0: de gris, une diffusion du gris des appalache. Cette semaine, on s'entretient avec l'Alliance Arc-en-Ciel. On a pris contact avec Michel qui est récemment devenu directeur général de l'organisme, un organisme qui, qui est quand même fondé depuis 2004. Donc, euh, Luc et moi, on a eu envie de de prendre contact un peu plus avec Michel pour en savoir euh, davantage sur l'Alliance. Donc, euh, bonjour, Michel. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu voudrais pour nos auditeurs euh, te présenter puis euh, présenter un peu plus euh, qu'est-ce que l'Alliance Arc-en-Ciel?
1: Bien sûr. Mon nom est Michel Bigrat. Je suis le nouveau directeur général de l'Alliance Arc-en-Ciel depuis la mi-mai environ. Donc, euh, je suis rentré en contexte covidien. Donc, ça n'a pas été facile, mais euh, je suis vraiment content d'être maintenant à mon poste. Je suis originaire de Gatineau, donc euh, il a fallu que je parte de Gatineau pour venir à Québec. Et encore une fois, en contexte covidien, c'est dans le temps où est-ce que les régions étaient fermées. C'était quand même un peu complexe, mais j'y suis. Je suis vraiment fier, sérieusement, d'être euh, directeur général de l'Alliance Arc-en-Ciel. Pour moi, c'est euh, même un honneur. Donc... Euh, L'Alliance Arc-en-Ciel, c'est sûr, ça a une grande historique. Euh, Ça a été fondé en 2004, comme vous avez dit tout à l'heure. À cette époque-là, ça s'appelait GLBT Québec lutte à l'homophobie. Maintenant, on a changé de nom, on est maintenant l'Alliance Arc-en-Ciel. Au fil du temps, l'Alliance Arc-en-Ciel s'est beaucoup occupée euh, principalement de la journée de lutte à l'homophobie, le 17 mai, puis euh, la fête arc-en-ciel. Et on est aussi un organisme de lutte pour la défense des droits, pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement là, de la fête arc-en-ciel, est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus sur ce que c'est? C'est quoi le but de cette fête-là?
1: Ben, en réalité, la fête arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle la fierté, la Gay Pride. Euh, nous, on a choisi le nom de fête arc-en-ciel, on trouvait que ça faisait plus rassembleur. La fête arc-en-ciel, dans le fond, c'est un événement qui a lieu à chaque année, pendant la longue fin de semaine de la fête du travail. Principalement, c'est un peu comme tous les autres Gay Pride, euh, il y a des spectacles, il y a de la sensibilisation, il y a des ateliers. Sinon, cette année, euh, c'est sûr que c'est très différent. La fête, dans, son... dans ce qu'elle est en tant que telle, a été annulée. Et cette année, quand même, les gens avaient une volonté de quand même souligner la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la capitale nationale. Donc, on a quand même décidé de faire une fête arc-en-ciel, qui, bien sûr, n'aura rien à voir avec ce que c'était dans le passé, mais qui va avoir une très, très belle programmation. On l'appelle la fête arc-en-ciel 2.0. Il va avoir encore des conférences. On va faire une course virtuelle. Il va avoir un spectacle qui va être fait virtuellement. Bien sûr, il y a d'autres activités qu'on n'a pas le droit de publiciser sous ordre de la direction de la santé publique. Mais il va y avoir des surprises, donc euh, surveillez vos rues, vos ruelles et peut-être que vous nous verrez défiler. Tu
0: disais une course virtuelle, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus?
1: Bien sûr! Euh, c'est en collaboration avec les Galopins. Donc dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est de faire un 5 km. Donc euh, vous marchez, vous courez 5 km, vous prenez des photos de votre 5 km. Si vous avez à des endroits signifiants pour vous... Vous le prenez à cet endroit-là. Puis sur notre page Facebook, tu vois une page Facebook sur notre site qui va être dédiée exclusivement à ça. Donc, vous allez pouvoir poster vos photos. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça, va, ça peut élargir aussi. Euh, tu n'as pas nécessairement besoin d'être dans la capitale nationale. Donc, ça peut être un événement international. C'est quand même rassembleur. Donc, euh, c'est ça, sinon aussi. Si vous voulez, au coût de 10 vous allez pouvoir avoir une médaille pour pouvoir souligner votre exploit. C'est un beau projet quand même. C'est un de nos premiers projets qu'on a mis en branle parce qu'on n'a pas vraiment besoin de la sécurité publique, puis de la santé publique, puis de la ville. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, tout tout ce qui est organisation sur la place publique demande énormément de, de travail. Il faut euh, y aller avec euh, la municipalité, avec la ville, avec euh, une cellule de crise, une cellule d'animation. Donc, il faut faire beaucoup de rapports. Puis finalement, ça, ça, ça scanne assez bien.
0: En effet, parce que même si, bon, euh, dans les dernières semaines, les derniers jours, on a réautorisé les festivals. C'est avec tellement de contraintes que même si, oui, on a le droit maintenant de rassembler un nombre jusqu'à 250 personnes, il reste que c'est avec tellement de mesures que ça met énormément de bâtons dans les roues, puis c'est votre cas aussi. Là.
1: Ben exactement. Ça, je vais vous avouer très franchement que la dernière nouvelle qu'on a eue, justement, que les festivals étaient maintenant autorisés, Je veux dire on est rendu au début août. Les gens qui font des festivals comme nous, les organisateurs, c'est sûr qu'on a déjà planifié plein de choses, c'est sûr que nous, on ne va pas dire euh, « OK, aujourd'hui, début août, on annule tout ce qu'on a fait puis on fait un festival comme il se doit d'être. » Mais on peut s'attendre que la semaine avant, on ait une nouvelle directive de la santé publique qui fait qu'on oh, ne peut plus le faire. Donc, c'est sûr que pour nous, en même temps, c'est un, peu, euh, c'est un peu de la poudre aux yeux ce qui a été fait parce que c'est sûr qu'on ne va pas tout refaire ce qu'on a fait. Et d'autant plus, comme vous dites, un coup que, on, mettons qu'on ferait un festival fête arc-en-ciel régulier avec un gros spectacle sur la place duville. Donc là, il faut s'assurer qu'on euh, ait le nombre de 250 personnes maximum. Donc, il faut noter tous les noms. Et il faut aussi s'assurer que euh, chaque personne qui vient, s'ils ne sont pas à la même adresse, ils doivent avoir le 2 mètres de distance. Donc, ça devient un peu impossible. Là. Puis euh, tant qu'à faire ça, puis qu'au bout de la ligne, une semaine avant, on se va dire « ah bien, finalement, on annule tout ça », on aime mieux y aller avec nos petits événements, faire quelque chose, quand même de grande envergure. Jusqu'à maintenant, on est rendu à 13 événements pour la fête arc-en-ciel. Donc, euh, c'est quand même pas petit. Puis, on, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ces 13 événements-là. Donc, euh, c'est pas vrai qu'on va tout gâcher ça pour, après ça, euh, faire quelque
0: chose d'autre. Est-ce que ces 13 événements-là, ils vont tous se tenir durant la fin de semaine de la fête du travail? vous allez les éparpiller un peu partout?
1: Ça va tous se tenir pendant la fin de semaine de la fête du travail. Okay. Donc, là, pour le moment, on est en train de canner les choses. Euh, bientôt, il va y avoir le lancement qui va être fait. Donc, vous allez avoir accès, pas aux 13 événements, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains événements qu'on nous oblige à ne pas publiciser. Mais, quand même, les événements plus virtuels vont être là. Puis, euh, je garantis beaucoup de plaisir pour tout le monde.
0: La fête arc-en-ciel, historiquement, c'est aussi un moment où la communauté peut s'impliquer de façon bénévole. Est-ce que c'est quelque chose que oui. vous allez avoir besoin encore cette année?
1: Oh que oui! Cette année même, je dirais, étant donné le contexte covidien, nos bénévoles vont vraiment avoir un rôle essentiel. Pour moi-même, ça va être la pierre angulaire de, de ce que va être la fête arc-en-ciel parce que cette année, les bénévoles vont beaucoup assurer la sécurité des gens, et de faire en sorte que la directive de la santé publique soit faite. Donc, euh, nous, la santé publique nous a dit, si vous ne collaborez pas à ce qu'on vous dit, ben c'est simple, votre événement est annulé. Donc, euh, pour faire en sorte que nos événements ne soient pas annulés, on a besoin de super bénévoles. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, ingéniez vous pas, venez voir le site Internet de l'Alliance Arc-en-Ciel
0: lien qui euh, se retrouve en description aussi là, de notre podcast donc euh, ça peut faciliter. Ben oui merci. D'ailleurs euh, dis-moi bon c'est super intéressant de voir euh, comment vous vous êtes adapté le fait que vous soyez présent malgré le contexte de la pandémie. Selon toi Michel pourquoi en fait euh, oui. de tels événements sont euh, aussi importants pour la communauté
1: ben, je crois que à la base ce qui est important c'est qu'il y ait un rassemblement. Que dans le fond, toute personne qui a à cœur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, donc je pense aussi aux alliés là-dedans, puisse avoir un moment de rassemblement pour se dire « on existe, on est là ». Donc ça sert aussi à solidifier la communauté et aussi, euh, je vous dirais qu'on travaille de plus en plus, surtout depuis l'année passée, à faire en sorte que ça devienne un événement de plus en plus familial. C'est peut-être aussi ce qui nous différencie beaucoup, Québec, de Montréal, ou des, des plus grandes fiertés. Il y a beaucoup d'homoparentalité. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une place pour les familles. Pour nous, c'est très important. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait un endroit pour eux. C'est sûr que cette année, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de pandémie, qu'il y ait des, des structures gonflables. Mais quand même, avec notre programmation, on réussit quand même à, à faire des l'éducation populaires. Par exemple, on va avoir des formations avec le Gris-Québec, on va avoir des formations avec euh, la Commission des droits de la personne. Donc, il y a moyen quand même, en famille, d'écouter ça, puis de, de, de s'ouvrir l'esprit, puis de dire « Ah ben, non, je pas pensé ça,
0: moi. » Est-ce que vous, vous avez déjà reçu des témoignages qui ont été faits comme quoi que la fête arc-en-ciel, ça avait un impact majeur dans leur vie?
1: Beaucoup de gens sont seuls. Avec la COVID, c'est encore pire, mais avant aussi, c'était un des grands mal de notre siècle. Euh, beaucoup de gens se trouvent isolés. Puis, ils viennent à la fête arc-en-ciel, souvent comme bénévoles Puis, finalement, ils rencontrent des gens, ils se font des amis, ils se rendent compte qu'il y a une communauté qui est très serrée, puis que finalement, ben, ils sortent de leur solitude. J'ai beaucoup de ces témoignages-là, mais sinon aussi, j'ai des témoignages euh, de, 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 de personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec, qui, pour eux, c'est leur première gay pride qui, eux, dans leur pays, je pense principalement à des gens du Maghreb francophones, qui euh, n'en reviennent pas, qui ont puisse sur la place publique, dire euh, que nous sommes en faveur de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, pour eux, c'est comme une épiphanie qui se fait un peu. Donc, euh, c'est beaucoup des, des témoignages comme ça que j'ai eus.
0: On avait fait un oui. podcast euh, au début avec la Fondation Émergence euh, en lien avec le 17 mai, donc la Journée internationale de lutte à l'homophobie et la transphobie. puis euh... Oui. Puis, on avait, entre autres, là, justement, abordé ce sujet-là là, du fait que euh, Laurent, avec qui on s'était entretenu, avait eu la chance de constater différentes prides dans le monde, puis à quel point là, la réalité n'est pas la même ici versus là-bas. Fait que c'est intéressant aussi mm-hmm. de voir que euh, la fête arc-en-ciel réussit à, à montrer, de par son événement, à certaines personnes d'ailleurs, justement, que ici la réalité est différente, puis qu'ici, on a le droit, en fait, là, davantage... Euh, de pouvoir exprimer qui on est là, en lien avec notre orientation sexuelle ou notre identité de genre.
1: Exactement. Sérieusement, pour plusieurs, c'est une épiphanie. Hein. Je, 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 je mets en très gras le mot épiphanie, où vraiment, on se rend compte que, que mon Dieu, c'est possible d'exister en étant soi-même. C'est, c'est quand même quelque chose de gros, je pense, dans une vie.
0: Puis même, je dirais, euh, quand on, on regarde plus largement, là, même certaines personnes qui sont dans la ville versus... Euh, les régions, ça fait quand même du bien là, de voir qu'il y a cette diversité-là qui est accessible.
1: Oui. Puis je vous dirais aussi, même pour plusieurs hétérosexuels ou des cisgenres, plusieurs personnes vont dire « Mon Dieu, c'est bien le fun, ça, des gens qui sont capables de, de s'affirmer, qui sont capables d'être qui ils sont, puis de crier haut et fort, surtout. Il y a quelque chose de beau là-dedans, ça devient des alliés pour nous. » J'ai beaucoup de commentaires aussi, plus à Québec qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a peut-être, euh, avec le défilé et tout ça, il y a peut-être aussi euh, je trouve, une caricature de ce qu'est le la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Mais quand je vois ici personne personnes hétéros qui me disent euh, « Quelle belle communauté!
0: » Parce qu'en effet, quand on regarde euh, du côté de Montréal, là, ce que les médias nous montrent beaucoup, c'est euh, justement, comme tu dis, des personnages très caricaturaux. On va montrer les gens à paillettes, à plumes et tout, mais alors que la majorité des gens qui défilent sont des gens comme on croise dans la rue à tous les jours, là, des gens qui sont habillés euh, de façon très urbaine et qui défilent surtout pour montrer mm-hmm. qu'ils existent en fait. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle euh, la fête arc-en-ciel se tient durant la fin de semaine de la fête du travail?
1: Je dirais que à la base, le fait que ça arrive pendant le, le long congé, c'est quand même déjà euh, un bon point. On se veut vraiment un événement très touristique, donc le fait que ça arrive pendant une longue fête de semaine, ça donne. C'est sûr aussi qu'on ne veut pas non plus arriver au même temps que les autres prides. Donc, euh, il y a Fierté Montréal qui commence dans ces jours-ci. Euh, il y a Sherbrooke, Val d'Or, love Donc, euh, c'est sûr que nous, on a voulu aussi ne pas le faire en même temps que les autres. Donc, c'est maintenant rendu une tradition. C'est une tradition, puis je voudrais même que les gens à Québec le savent, c'est la longue fête de semaine de, de la fête du travail, donc c'est la fierté. Donc, c'est la fête arc-en-ciel.
0: Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la fête arc-en-ciel qui euh, proviennent de d'autres régions du Québec?
1: Bien sûr. Euh, nous, on en reçoit des, des feedbacks tout le temps. Euh, Je sais que l'année passée, ça a été une grosse édition, c'était le 15e anniversaire, donc euh, on a eu beaucoup de gens d'Europe l'année passée, même encore euh, hier, je répondais à quelqu'un de Bruxelles qui me demandait si ça avait lieu, parce que lui, il voudrait vraiment y aller, même si euh, les avions ne partent pas, mais euh, sinon, à travers les régions du Québec, je vous dirais que principalement l'Est du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Côte-Nord, beaucoup de gens viennent de ces régions-là, mais on en a de Montréal aussi, on en a, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment faire la tournée des Fiertés, donc ils font toute la tournée des Fiertés tout l'été, Donc puis, puis en même temps, il y a quelque chose de bien, parce qu'à Québec, c'est la dernière, donc on a beaucoup de gens qui viennent du reste du Canada,
0: dans cette période de pandémie, mais aussi dans la période des fiertés qui commence, Est-ce qu'il y a un message d'espoir que tu aimerais donner aux gens?
1: C'est sûr qu'en ces temps un peu plus sombres, on a de la misère un peu à voir le bout du tunnel. Euh, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on euh, est tous dans le même bateau, tout le monde. Donc, on va tous dans la même direction. Puis je pense qu'au bout de la ligne, on va sortir grandi de tout ça. Dans le contexte des fiertés, dans le contexte des fêtes arc-en-ciel, c'est sûr que ça a été difficile pour tout le monde. Mais ce que je trouve quand même beau dans tout ça, c'est que tout le monde s'est retourné sur un décenn, puis On a quand même réussi à faire quelque chose. Il n'y a personne, aucune fierté, aucune festivité qui a été annulée complètement. Tout le monde a essayé de faire quelque chose, fait quelque chose. Puis moi, je trouve ça beau, à quelque part, de me dire... Euh, Merde, même si tout est annulé, même si on est dans un contexte pandémique, même s'il si y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'angoisse aussi, par tout ça, on réussit quand même à se dire, « Ben, regardez, on va quand même faire quelque chose. » Que ce soit bon ou pas bon, on s'en fout. Là, on va faire quelque chose. Puis cette volonté-là d'exister puis de vivre, elle demeure. Tout ça, moi, je trouve ça beau.
0: Mais merci beaucoup. Puis euh, je pense que c'est super important, là, ce que vous faites, là, comme tu dis, surtout en ce moment. Euh, on a parlé de la solitude, on a parlé que, que ça peut être plus difficile ou plus sombre pour certaines personnes. Mais effectivement, je pense que l'important, c'est de montrer que la communauté est toujours vivante, qu'elle est présente, oui. que même si on ne la croise pas euh, dans les rues de Québec, ben, elle est quand même vivante dans les rues de Québec euh, à travers chacun de nous. Puis que c'est important là, de s'accrocher puis de, de voir que la communauté est là et elle est là pour rester.
1: Oui, totalement d'accord.
0: Merci beaucoup, Michel, pour le temps que tu as pris avec nous.
1: Merci à vous. Bonne fête arc-en-ciel à tous.
0: Vous écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris Chaudière-Appalaches.